0: Ich bin zurück aus der Ferien, ausgeschlafen, voller neuer Energie und ja, das Leben ist gut, muss ich sagen. Gestern bin ich in der Zeitung, der Willisauer Bot, wo ich, also ich bin von Willisau aufgewachsen, hat einen Bericht geschrieben, über, darüber, dass ich jetzt 100% ehrenamtlich arbeite. Ich ähm, hatte ja meinen letzten Arbeitstag gehabt. Ende September und jetzt bin ich vollständig, 100% Freiwillige und sie haben über das berichtet. Also das ist in der Zeitung. Es war interessant, gewesen, mal nicht der zu der das Interview macht, sondern der, der das interviewt wird. Und dann zöge jetzt noch ein Also es läuft viel und es läuft gerade ziemlich gutes Zeug. <lacht> Hallo zusammen, ich bin Dominik und ihr hört meinen Podcast. Mein Ziel ist, 100%, also Vollzeit, als Freiwillige im Asylbereich zu arbeiten. Wenn ihr noch nicht gesehen, seid, dann geht auf meine Webseite www.dominikgalliker.info Gestern hatte ich ein interessantes Gespräch, und zwar ist... Kommen, eine Arbeit macht für, eine, für ein Studium ähm, und wo untersucht, wie das Peers in der Integration können eingesetzt werden könnte. Peers ist so ein neuer, irgendwie trendiger Begriff gerade im Moment. Ähm, heißt im Prinzip, dass jemand, der das Gleiche erlebt hat, jemand anderem hilft. Er wird zum Beispiel in der Psychiatrie eingesetzt, Leute, die psychische äh, Probleme überstanden haben. Äh, dann nachher andere Coaches, die im Moment äh, in einer schwierigen Situation sind und ähm, auch im Asylbereich gibt es das ab und zu und natürlich gibt es das auch bei uns und darum haben wir äh, über das geredet und das ist wirklich ein interessantes Gespräch das, das Peer-Ding ist schon etwas, wo Recht aufkommt im Moment, habe ich das Gefühl. Das bekannteste Projekt in Bern ist die Integrationsbrücke. Das ist ein Projekt, das vom Fahrrad Hatschi aufgebaut worden ist zusammen mit anderen. Und ihn kenne ich mittlerweile recht gut. Er ist ähm, selber aus Syrien in die Schweiz gekommen, ist schon länger ähm, mit hier und unterstützt. Andere syrische Familien vor allem oder arabisch sprechende Familien, die neu nach Bern kommen. Ein sehr ein erfolgreiches Projekt. Und dann gibt es auch andere Projekte, die Peers einsetzen. Beispielsweise Gemeinde Kehrsatz hat ein Programm aufgebaut mit Schlüsselpersonen, die zum Beispiel mitgehen können an den Eltern oben bei der Schule und dann nicht nur quasi reine Übersetzungsarbeit machen, sondern auch so wie eine kulturelle Übersetzung Sachen erklären können. Und, und so ein eine Brücke bauen, dann gibt es in, in Zürich eine sehr bekannte Psychologin oder Psychiaterin, ich weiss nicht recht, die Eritreische Wurzeln hat und sehr aktiv ist in der Eritreischen Community. Das ist auch so ein Projekt, das wo, wo viel Beachtung findet. Und zum Beispiel weiss das Asyl Asylberner Oberland, Asylsozialhilfestell vom Oberland auch mehr mit, ähm, mit Peers arbeiten ich Eigentlich finde ich das das Wort pierce gar nicht so gut, aber ich habe eigentlich kein Schlaueres, um es hier zu beschreiben. Bei uns ist das natürlich ein mega wichtiger Teil für unserem ganzen Konzept, dass wir Personen dabei haben, wie zum Beispiel der Ali, der Rafi, Pinar, die bei uns im Vorstand sind und, und selber äh, über einen Asylbereich in die Schweiz gekommen sind. Das gibt mega viel. aber wir haben natürlich auch in den anderen Projekten, also beispielsweise Mitarbeiter vom Kaffee, die selber im Asylbereich drinnen sind, immer noch, oder äh, einfach so in die Schweiz gekommen sind. Wir haben Alltagsbegleiter, die die gleiche Muttersprache reden. mit haben äh, Übersetzungspersonen und so weiter. Und eigentlich ist das wirklich äh, wo zur DNA quasi von Masai gehört und ich finde äh, mega erfolgreich ist oder ich mache sehr gute Erfahrungen mit dem. Das ist wirklich so die, die konkrete Arbeit, also jetzt gerade in der Alltagsbegleitung. Eigentlich ist es so, die Alltagsbegleitungen sind ja für Leute, die zu uns kommen und sagen, dass sie mit ihrer Situation nicht zufrieden sind im Moment. Und Viele, die zu uns kommen, sind schon recht lange in der Schweiz, vier, fünf Jahre, aber sind wie nicht, noch, nicht wirklich vorwärts gekommen oder haben sich nicht eine Situation schaffen, wo sie zufrieden sind damit und, und kommen dann zu uns und denken, dass, dass eine Alltagsbegleitung ihnen helfen könnte, zum Beispiel beim Deutsch weiterzukommen oder, oder einfach die Situation zu verbessern. Und das sind oft halt dann nicht die, die... Äh, wenn von jemandem begleitet wird, der die gleiche Muttersprache spricht. Einerseits würde das in Bezug auf Deutsch nicht wirklich viel bringt, andererseits ist es irgendwie auch ein bisschen mit Jam verbunden, habe ich das Gefühl, manchmal. So, mh, ja, jetzt, jetzt muss ich quasi in einem anderen Eritreer oder Afghanen sagen, dass ich eigentlich viel weniger weit gekommen bin, als er oder sie. Ähm, das ist sicher etwas... Und und was auch eine Rolle spielt, denke ich, ist, wir haben sehr viele Afghaninnen und Afghanen bei uns in den Alltagsbegleitungen und was sie haben müssen lernen über die afghanische Kultur, es gibt sehr viele verschiedene Ethnien und und allgemeine Überzeugungen und es ist leider so, dass oft zwischen Afghanen recht viel Misstrauen genommen ist, auch dass man wenn man Zeug und dass in der ganzen Community um wird und so weiter. Und darum, ich habe bei Afghanen höchst erlebt, dass sie von anderen Afghanen wollen, äh, begleitet werden Darum haben wir eigentlich eher wenig Begleitungen, wo die Leute die Muttersprache haben. Aber die, die wir haben, sind dafür sehr intensiv und ich habe das Gefühl, sehr äh, erfolgreich oder bringend äh, in den Leuten sehr viel, weil das ermöglicht halt, dass jemand, der in einer schwierigen Situation ist, kann sich jemandem in die gleiche Sprache anvertrauen Also das ganze Sprachliche ist überhaupt äh, keine Hürde mehr. Und das äh, ermöglicht doch, dass es mehr Neue gibt, dass man Sachen genauer bespricht. Und ähm, ja, wir haben jetzt einen Fall, wo es um eine Trennung geht, wo, wo sehr schwierige Themen zum Teil aufkommen, wie eine Vereinbarung über das gemeinsame Sorgerecht vom, vom Kind. Das ist halt, wenn das jetzt auf Deutsch müsste stattfinden, sehr anspruchsvoll und ich glaube jetzt gerade in dem Fall hilft es, dass ein Begleiter bei ist, der die Gleichmuttersprache redet und wo zum Teil wirklich also fast täglich in Kontakt steht mit dieser Person. Ein anderer Ort, wo ich sehr viel Potenzial gesehen sind Übersetzungen. Also es gibt natürlich professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer, aber die werden in der Regel vom Sozialdienst finanziert oder allenfalls von einem Spital oder so. Und ähm, es, es gibt sehr unklare Regeln, habe ich das Gefühl, oder ich kenne sie vielleicht auch zu wenig, wenn das Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden und wenn nicht. Also wir haben jetzt beispielsweise schon Termine bei der CESP erlebt, wo kein Übersetzer, kein Übersetzerin dabei war, auch wenn man mit einem Anwalt redet, das ist wie eine private Angelegenheit, da wird der Sozialdienst keinen Übersetzer mitschicken und da habe ich auch schon Sachen erlebt, wo fürchterlich schief gegangen sind, dass jemand mit dem Anwalt ein Gespräch hat und der Anwalt nachher eine Eingabe gemacht hat, die völlig kontraproduktiv war und alles vorhergehende ähm, all dem widersprochen hat, also, was der Glaubwürdigkeit vom Klient drangsaliert hat in dem Sinn. Und, und dort sehe ich eine grosse Möglichkeit auch äh, über freiwillige Übersetzerinnen und Übersetzer, dass man viele Angebote, beispielsweise vom Solidaritätsnetz Bern, effektiver machen kann. Und darum sind wir dran, ein Pool Übersetzerinnen und Übersetzer aufzubauen, die das freiwillig macht ähm, wo man haut vielleicht nicht immer Zeit haben, aber ähm, wo man doch so können, in die Runde fragen, hey, wer hat Zeit äh, morgen äh, oder nächste Woche zu dem und diesem Termin zu gehen? Äh, so, das ist finde ich ein Projekt von uns, wo sehr viel Potenzial hat, wo aber noch ein bisschen muss entstehen. Und, und natürlich auch, also jetzt beispielsweise im Kaffee merkt man das sehr deutlich, dass das Kaffee vom Raffi geleitet wird oder er immer dort ist. Also es kommen sehr viele Afghaninnen und Afghanen bei uns ins Kaffee und, und ich glaube viele kommen eigentlich wegen dem Raffi und kommen in Raffis Kaffee. Äh, so. Also das bringt uns ähm, auch sehr viel. Was ich aber fast noch wichtiger finde, oder eigentlich was was unterschätzt wird, glaube ich, ist, wenn man über Peers spricht, dann kommt man immer davon aus, dass eine Schweizer Organisation ist, karikaturmäßig bisschen karikaturmässig ausgedrückt, da ist der Schweizer Vorstand und auch die Schweizer Leitung und die Schweizer Koordination und dann auf der untersten Ebene die Begleitungen oder die Schlüsselpersonen, das sind dann die Ausländer. Ist ein bisschen plakativ gesagt. Was ich finde, was unterschätzt wird, ist, dass man Peers in die Organisationsstrukturen nimmt. Also, jetzt beispielsweise bei uns, eben Pinar, der Ali und Raffi bei uns im Vorstand zu haben und dabei zu haben, wenn es darum geht, zu überlegen, welche Angebote Sinn machen und wie man die kann ausgestalten kann. Das macht so viel aus und das, das hat so viele kleine und grosse Folgen und hilft auch ähm, de, de Carlo und mich, die ähm, als Einheimische im Vorstand sind, auf Sachen sensibilisieren, wo wir gar nicht daran denken würden. Ein kleines Beispiel ist Flyer. Ich glaube, jede Schweizer Organisation wird unbedingt gerade als erstes etwa einen Flyer machen und dann den auflegen in einem Asylzentrum oder weiß doch auch nicht wo. Das ist so, wie man Werbung macht. Und ich glaube, durch das, dass wir einfach täglich sehr viel zu tun haben mit Leuten, die selber aus dem Asylbereich kommen, wissen wir, dass Flyer oder allgemein geschriebene Information eher schlecht funktioniert und man sehr viel mehr kann erreichen kann über äh, persönliche Beziehungen äh, und der bringt noch diese mit und der informiert den anderen. Äh, darum, was, was ich mir so ein bisschen wünschen würde, wäre, dass es mehr Organisationen gibt, wo nicht nur auf der untersten oder auf der konkretesten Ebene Leute einsetzen, die selber die Erfahrung gemacht haben äh, und in die Schweiz geflüchtet sind, sondern auch in den Vorständen und in den Organisationsstrukturen in den Leute, so haben. Und zwar nicht nur bei kleinen, freiwilligen Organisationen, wie wir sie sind, sondern auch bei den grossen Asylsozialdiensten. Also wenn man anschaut, ich habe vorher bei der Heilsarmee Flüchtlingshilfe gearbeitet und, und dort äh, die Chefen heissen Flückiger und, und, und was weiss ich, Neueschwander und Leute und so, so und das sind Schweizer, wo, wo eigentlich die Lebensrealität von Geflüchteten nicht wirklich verstehen und ich nehme an, jetzt ist das nicht anders, wenn man wird das Rote Kreuz anschaut oder die Stadtverwaltung Bern, die zuständig ist für die Asylsozialhilfe in, in der Stadt, das sind nicht viele in der Leitung dabei, wo selber die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, neu in die Schweiz zu und müssen die Kultur und die Sprache und alles lernen und auch noch mit dieser Vergangenheit umzugehen. Und äh, manchmal merkt man schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, dass das ein bisschen fehlt.